0: A Selargius, cittadina della conurbazione di Cagliari, si celebra una particolare cerimonia nuziale risalente al XVIII secolo e recuperata negli anni Sessanta del secolo scorso, nella quale gli sposi sono avvinti l'uno all'altro da una catena d'argento. Molto romantico, no? Beh, dipende dai gusti, certo. Comunque sia, è innegabile che a rintracciarne l'etimo c'è poco di romantico nello sposarsi e nello sposalizio. Oggi le parole sposo e sposa suonano sempre dolci, tenere. Gli sposi si chiamano così solo nel giorno del matrimonio o poco dopo. Essi sono sempre per definizione novelli. Il padre accompagna la sposa all'altare, lo sposo può baciare la sposa dopo la celebrazione. Gli sposi sono in luna di miele nel primo mese dopo le nozze. Dopodiché si tramutano in banali mariti e mogli. Chiamare in seguito il proprio coniuge sposo o sposa Significa assurgere a vette di pura, irresistibile poesia. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole che con un'origine comune hanno preso strade diverse fra italiano e spagnolo. I testi di questa settimana sono scritti in collaborazione con Salvatore Congiu. Oggi, sposo. In realtà, in latino, gli sposi erano tali prima del fatidico giorno matrimoniale, le nuptie, da cui l'italiano nozze. Erano i fidanzati, i promessi sposi. Quest'uso della parola è oggi in italiano obsoleto o regionale. La parola «sponsus», però, non era altro che il participio passato del verbo «spondere», cioè promettere solennemente, garantire. A sua volta poi spondere derivava dal greco spendo che indicava anzitutto l'azione di versare un liquido, poi il fare una libagione, quindi un'offerta sacrificale di bevande, per sancire ritualmente un accordo e infine semplicemente fare un patto o un trattato. Dalla stessa radice greca derivano anche rispondere, anche nel senso di essere responsabile per qualcosa, corrispondere e sponsor, che in latino era il mallevadore, il garante. Anche Sponsus, peraltro, con un cambio di declinazione, diventava la malleveria, la garanzia. Insomma, è chiaro che qui si parla di accordi suggellati e delle relative assicurazioni richieste e concesse. In una parola, affari, business. A tutto questo, noi italiani, quando pronunciamo la parola sposa, con quel suo dolce suono aspirante, vita in fiore, rose, e orizzonti, un'oleografia oleografia, da programma televisivo, pomeridiano, a tutto questo non pensiamo affatto. Probabilmente, invece, per gli spanofoni le cose sono diverse quando pronunciano la parola esposa. Intanto, rispetto all'italiano sposa, lo spagnolo esposa non indica la fidanzata o la sposa novella, che si traducono con novia, bensì formalmente la moglie la consorte. Soprattutto, però, le esposas, solo al plurale, oltre che le mogli sono anche le manette. Mentre il verbo esposar non dà proprio adito a dubbi, significa ammanettare e nient'altro. Piacerebbe per inguaribile romanticismo pensare che si tratti di una circostanza casuale, di una coincidenza. No, la cosa è proprio intenzionale lo spiritosone che ha partorito per primo questa insolente metafora intendeva precisamente abbinare spose e manette in quanto entrambe nemiche dell'indomita libertà del maschio è vero che anche noi italiani non esprimiamo un concetto molto diverso con la parola scapolo derivante dal latino excapulare, letteralmente liberarsi dal cappio ma insomma diciamolo pure mentre in italiano la sposa ha conservato la freschezza della sponsa latina, in spagnolo non solo è invecchiata, ma è invecchiata anche piuttosto male. Con questa si conclude la quarta e ultima settimana di strane coppie fra italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Se vi sono interessate, il nostro nuovo libro Parole al Bivio, scritto da Salvatore Congiu, ne contempla tante di più dando anche conto dei generi di biforcazione che si compiono fra lingue diverse, che sono poi generi di pensiero linguistico innovativo. Lo potete acquistare sul nostro sito unaparolalgiorno.it, Parole al bivio. Con illusioni positive, imbarazzi gravidi, bigottismi baffuti, vari arenati e sposalizi in arresto, vi ricordiamo che ci potete scrivere a podcast@upag.it. Passate un buon fine settimana. A lunedì!